0: humano. Começa agora o episódio 57 do único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou Vinícius Cabral, estou aqui com meu grande parceiro Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tudo bem?
1: e tudo muito bem e feliz por esta data, que é uma data muito importante na história do Santos e este personagem que a gente vai retratar nos próximos dois episódios, um episódio com duas partes. A gente vai falar de uma das pessoas mais importantes que passaram pela Vila Belmiro nesses mais de 110
0: anos de história. É, eu já vou. A gente está falando sobre o Zito, né? Já vou explicar o que acontece, né? O que, como é que vai ser a dinâmica. Mais uma pergunta, Fernando. Assim, é, tirando um cenário que o Pelé não conta, o que, que é seu copo aí, América? América o quê? Mostra aí. É o meu copo da final da Libertadores de
1: 2020, Vini. Eu não superei ela ainda, então eu ainda tomo no copo. Soteu do Mario Rei da América, Caio Jorge, Pituca e Veríssimo. Só isso.
0: Meu Deus. Inclusive
1: é... voltem, menos Marinho.
0: É. é... Até, até perdi o rumo aqui. Que é isso? Com é um absurdo, é absurdo. Não, eu ia perguntar o seguinte: a gente, vamos pensar num cenário como o Pepe gosta de falar, que o Pelé não conta, né? E aí você tem uma figura como o Zito. Em que lugar ele está na história do Santos assim de importância? Ah, a gente pode falar Urbano Caldeira, a gente até falou muito do Urbano Caldeira já, você tem a Thier, tem os caras lá dos anos 20 e tal, mas onde está o Zito? Qual é a briga dele? Top 10 com certeza, top 5 com certeza? Ele é top o quê na história do Santos? Rapaz, tipo do Pelé, vai, vamos tirar o Pelé da conta. É difícil, né? Eu acho que top 3, eu acho que top
1: 3 e não me é. atrevo a, a escalá-lo no pódio, em qual colocação no pódio ele ficaria. É, ele foi fundamental para o Santos. Na verdade, foi uma grande conjuntura, né? É, 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 sem o Zito não teria, sem o Lula não teria, sem o Pepe não teria. Isso não, é. isso não contando o, o cenário Pelé, né? Mas cara, ele foi muito importante até para longevidade, né? O Zito segurou muita gente no chão, né? Quando todo mundo queria flutuar nos nos ventos do sucesso e da fama, ele segurou muita gente. Ele foi não. muito importante para a manutenção daquela equipe por tanto tempo e, e, e na manutenção daquela equipe vitoriosa, né? ganhando. Ah, cara, top 3, certeza, mas eu não me atrevo a elencar em qual posto do pódio ele estaria, não.
0: É, o importante é isso, né? entender que num clube que tem o Pelé, no cenário sem o Pelé, o Zito talvez fosse... O Zito, se não fosse no Santos, mano, seria o jogador mais importante da história de, sei lá, 95% dos times do Brasil. É isso aí, né? é isso aí. Esse é, é o tamanho aí. do Zito. E aí, o que, que a gente fez? A gente dividiu em dois, dois episódios, né? um especial que a gente está chamando de Zito, 90 anos, o eterno capitão, né? uma homenagem ao Zito. E ele vai ser dividido, vai ser diferente. A gente até mudou a dinâmica do Amigos do Urbano, que sempre vai a cada duas quartas. Então, a gente vai colocar esse episódio, está indo lá, que você está ouvindo hoje, na segunda-feira, dia 8, que é quando ele completaria 90 anos de idade. E a segunda parte vai entrar na quarta-feira, no dia 10. Então, essa semana Zito... Vai ser falando aqui no Amigos Urbano. Vai ser só falando sobre o grande José Eli Miranda, não, não é José Eli de Miranda, como muitos falam, é José Eli Miranda. E nessa primeira parte, Fernanda, a gente vai contar os primeiros passos do Zito em Roseira, né? Na cidade onde ele nasceu e cresceu, é, na chegada ao Santos. Né? A gente vai falar bastante. A gente vai falar um, também um pouco sobre o, a passagem dele pelo Taubaté, né? Ele começou no Taubaté, ele não começou no Santos, e a gente vai até. A gente vai parar no Hassunda, que é o estádio da capital da Suécia, Estocolmo, onde o Zito ajudou a, a seleção brasileira a conquistar o primeiro título mundial. E no outro episódio, que vai ao ar na quarta-feira, a gente vai falar sobre a importância do Zito, é, pra, pra, como o Fernando disse, para a manutenção do Santos no topo, e também vai falar um pouquinho sobre a carreira dele pós-jogador, né? porque além de ser um grande jogador, ele também foi um grande dirigente e outros cargos que ele teve no Santos. É isso aí,
1: Vini. E da união do Joaquim Miranda e de Jandira, nasceu o pequeno José Eli. Né? O Zito nasceu em 8 de agosto de 1932 na cidade de Roseira. É uma cidade que é distante 155 quilômetros da capital, São Paulo. Uma cidade bem agradável aqui no interior do estado. Os pais de Zito eram comerciantes né? na cidade do Vale do Paraíba, onde eles mantinham um armazém de secos e molhados nas ruas sem asfalto da pequena cidade de Roseira foi onde o Zito deu seus primeiros chutes numa bola que nem sempre era uma bola convencional Vini por vezes era uma bola de meia por vezes era uma bola de borracha e a criançada chegou até a jogar bola com uma bexiga de boi é isso aí tempos difíceis para o pequeno José Zito Uh, na, a casa do Zito, né, onde ele morava, era bem do lado do armazém onde os pais do Zito trabalhavam, então, desde muito novo, ele acabou ajudando os seus pais no atendimento aos clientes, e até os 16 anos de idade, o Zito trabalhou nesse armazém, em meio aos jogos de futebol que ele fazia junto aos seus amigos. O pai do Zito ouvia né, partidas de futebol pelo rádio, mas o Zito sempre contou isso ao longo da sua carreira, que ele nunca gostou de acompanhar, mas ele gostava de saber os resultados da rodada. É, ele não tinha paciência de ficar 90 minutos com o ouvido colado no rádio, assim como alguns Santistas já não conseguem mais ficar 90 minutos assistindo o time atual do Santos. Né, Vini? Você consegue, Vinícius?
0: Cara, é um exercício duro, né? É, até quando o Santos ganha, durante é durando aquele jogo contra a La Calera ali, que não foram é 90 minutos, né? Foram é 100 básico, e trala lá. É. É, e, o, é isso aí. e o Zito já, na década de 30, se antecipando ao que a geração do, da década de 2020 faria. Ninguém, molecada, não vê 90 minutos de bola, né?
1: Não, e é outra coisa também, né? Ouvir no rádio esse time de Santos deve ser pior do que assisti-lo. Então, <risos> Ou não, né? Às vezes é melhor ouvir no rádio, né? Que você não vê. Ah, eu não sei, rapaz, porque não tenho umas de emoção em algumas partidas. Contra o Havaí não deu um chute no gol, então deve ser um pouco mais complicado. É. Mas Viene, e aí fica uma revelação, hein? O futuro craque, é, ele não, não torcia para ninguém, né não era torcedor, fervoroso, fanático. Mas ele tinha simpatia por um clube.
0: Qual era esse clube, Vinícius Cabral? É um clube que tem irritado bastante a gente. O Palmeiras, o Zito era um cara que acompanhava ali com um pouquinho mais de carinho o Palmeiras. Na é década de 50, aí, pessoal. O Zito, 50. Não era,
1: o Zito não era um fanático, não comemorava, né? não tinha muita muita participação, né? não é não é, ouvia frequentemente, mas ele tinha uma simpatia muito grande pelo Palmeiras, e o ídolo dele, Vini, ele declarou depois, era o goleiro Oberdan Catani, goleiro do Palmeiras, que inclusive ele contou que o Oberdan ficou muito surpreso quando um jogador de linha, um médio volante, é, revelou a ele que o ídolo era um goleiro. Então o Zito, em algum momento, deve ter tentado ter sido goleiro, porque o ídolo era o Oberdan. Ainda bem que ele virou volante, Vini.
0: De verdade, o mundo perderia um grande volante, não só o Santos, na né? seleção brasileira também. E aí, Fernando, o Zito se destacava pelo time lá do Roseira, jogava mais como meia-direita do que como volante, isso vai ser muito importante lá na frente, a gente vai contar daqui a pouquinho também. A equipe disputava torneios locais e amistosos contra times das cidades vizinhas, né? E a gente chamou aqui, Fernando, o Bruno Lemes, que é jornalista e pesquisador do Esporte Clube Taubaté, que foi o primeiro time do Zico do Zito, do Zico não, né? Do Zito, ele chega aqui para ajudar a gente. a falar um pouquinho sobre a, o início da trajetória do Zito lá no interior do estado e agora a gente vai pedir aquela ajuda de sempre para ver se está tudo rolando no som do computador, né, Fernando? É, share Sound, que a gente é tio, né, cara? Oh. É, o... é verdade. É, a gente vai ouvir agora o que que o Bruno tem a dizer sobre essa primeira passagem do Zito, como esse do Zito, né? Vamos ver se está rolando. Diga para mim.
2: Mas quando ele foi ficando mais jovem, teve que se mudar um período para Pindamonhangaba. Na verdade, ele fazia os seus estudos em uma escola do vizinho município. E lá teve um período de jogador do São Paulo Futebol Clube, que era uma agremiação amadora de Pinda, até com bastante destaque naquela época. Só que a sua chegada ao Taubaté aconteceu em 1949 e para isso ele teve uma oportunidade de jogar no jogo amistoso contra uma equipe de Roseira e representando, né, a equipe da sua cidade contra uma formação alternativa aspirante do Esporte Clube Taubaté. E o seu desempenho chamou muito a atenção e chamou ainda mais a atenção do Zé do Pó, que era o proprietário do Café Vitória uma empresa de torrefação de café aqui da cidade, e que era diretor do Burro da Central. E por isso ele acabou fazendo o convite para o Zito atuar, passar por um período de experiência no esporte clube Itaubaté. É claro que o futebol dele naquela época já despontava e rapidamente ele já ganhou espaço no time principal, na equipe profissional que disputava o campeonato paulista da segunda divisão.
0: Grande Zé do Pó. E Fernando, o Zito passou a estudar e jogar em Tabaté de 50 a 52, é, pelo burro da central, com relativo destaque, né? O Tabaté não figurava entre os principais principais clubes do estado, mas sempre fazia bons papéis na segunda divisão. E aqui a gente chama o Bruno de novo, né? Que a gente agradece a participação. Bruno, pô, esses caras que estudam, que pesquisam sobre os times, que assim, Fernando, é ah, é fácil, entre aspas, a gente pesquisar sobre o Santos, né? É, tudo bem que a gente, principalmente você, pesquisa em algumas décadas que o Santos também não figurava né, muito bem, mas pesquisar sobre times com todo respeito, menor expressão, né, times do interior como o Tabaté, acho que é um trabalho ainda mais difícil, então, pô, obrigado ao Bruno e parabéns aí pelo trabalho. A gente volta é, a chamar o Bruno para ele falar um pouquinho mais da passagem do, do Zito lá pelo Taubaté. Som. De novo Colocando agora duas vezes Não tem como errar, né, cara? Ah, sempre tem. tem Não, não tem não
2: agora 4 agora de dezembro de 1949 Sua primeira partida oficial foi contra o Teci Guará Na cidade de Guaratiguetá Em um jogo que terminou empatado Por um a um E a partir daí, ele como médio volante Ocupou essa faixa Como titular Nas temporadas de e em 1951 e 1952. Sendo que no total ele teve 39 partidas e marcou 5 gols. E até presente em algumas partidas importantes, cabe destacar o primeiro jogo que ele fez gol foi numa goleada do Taubaté contra o São Bernardo, o Esporte Clube São Bernardo por 10 a 0. Eu é não uma não é usar, história do Alde Azul. Ele deixou a sua marca. Enfim, jogador que a cada temporada ganhava mais relevância, importância e autoridade dentro do esporte clube Taubaté. E claro que as atenções começaram a ser despertadas por outras pessoas. E quem acabou fazendo a ponte para que o Zito fosse para o Santos foi o doutor Maneco, ele era um delegado de polícia aqui na região do Vale, torcedor do Taubaté, acompanhava os jogos do Azul no campo do bosque e fez uma indicação para um dos grandes atletas do Santos, o Antoninho Fernandes. Ele deu a dica, olha, vão lá em Taubaté, acompanhem o jogo e fiquem de olho no Zito. O Antoninho veio ao campo do bosque, viu o futebol do Zito e daí, na sequência... Já se sabe, né? O Zito saiu do Taubaté e foi para o Santos Futebol Clube. Ou seja, a sua passagem pelo Burro da Central, um bom desempenho, apesar do time não ter feito grandes campanhas e só ver a ser campeão do Campeonato Paulista da 2 Divisão em 1954. Mesmo assim, o Zito ganhou projeção durante toda a sua passagem e daí foi para o Santos Futebol Clube. Aqui em Taubaté fez muitas amizades e até num período que ele ganhou uma identificação tão grande com os companheiros de equipe, como também com a cidade, que ele só queria jogar no Taubaté. Mas aí quando soube da proposta do Santos, é claro que não pensou duas vezes e alçou voos maiores e o resto vocês vão contar aí no podcast, tá bom? Essa é um pouquinho da passagem do Zito, que tem muitas outras curiosidades em relação à sua atuação com a camisa do Ave Azul, mas aí fica numa outra oportunidade. Grande abraço para você, Fernando, para os companheiros e para todos que acompanham o podcast.
0: Sempre tem como errar, né? Tá aí. <risos> ok. Acho que eu coloquei para... É, compartilhar a tela e não apenas o áudio, Fernando. É, então, isso foi por isso. Aí, garoto. O pessoal viu todas as minhas conversas aí, a, a CIA, o FBI podem ficar tranquilos que tá tudo tranquilo por aqui. Trabalho, trabalho do Snowden facilitado. <risos> e a gente ouviu o Bruno contar, né? O Zito chamou a atenção do Santos, né? E aí, Fernando, entra em, em campo um outro cara que tem extrema importância na nossa história, né? Que é o Antoninho Fernandes. Ele foi assistir o Zito jogar. E aí indicou a contração do Zito e também do meio-esquerda Hugo. Os dois não fizeram teste, né? Algo que o Zelove popularizaria nos anos 2000, na década de 2010, né? Foi 2012 ou 11 por ali que ele não quis fazer testes no Milan, com razão. Sim, e aí sim. não não põe não põeu ele em, ele tava certíssimo, cara. Sim,
3: Enfim, mas e... o Zito não
1: tinha libertadores para poder Zé Love tinha. jogar essa carta a Zelov, né? O Zelov
0: tinha já, jogou, mas o Zito deu um passo mais arriscado ainda. E o Zito, apesar de muito talentoso, né, de todas as qualidades que ele tinha como jogador, não foi titular na posição de origem imediatamente no Santos. Isso,
1: e aí a gente já vai pegar mais uma ajuda dos nossos amigos, o pesquisador e amigo nosso Wesley Miranda, lá da Asofis, Associação dos Pesquisadores e Historiadores dos Santos, conta um pouco sobre os primeiros tempos de Zito aqui no Santos, Vini, e como a polivalência do craque foi determinante nesses primeiros momentos aqui na Baixada Santista. Vocês
0: estão vendo a minha tela aí, na Estamos. minha pastinha? Eu não sei porque está acontecendo isso,
4: Primeiramente coisas. é um prazer muito grande poder falar de uma figura tão imprescindível na história do Santos como é o senhor José Eli Miranda, o nosso eterno capitão Zito, ou como se preferir, o eterno gerente, apelido herdado ainda quando o jogador em 1967 um ano antes de pendurar suas chuteiras e depois assumir o cargo, que também fez histórias como gerente de futebol em várias gestões vencedoras da história do Santos Futebol Clube. Sobre esses primeiros anos na Vila, não tinha ainda informação, o bom volantezito, na verdade, era uma espécie de faz-de-tudo. Volante, médio, lateral esquerdo, direito, em todas as posições que precisava, ele estava ali. Como fora gradinho, anos antes, e como seria Lima alguns anos depois. Esse ainda com muito mais destaque, né? O é, Cito inclusive, tem uma foto que ilustra ele com várias camisas com números diferentes. E ele sempre exaltou que aquela excursão internacional em 1953 na Argentina fez com que ele aprendesse mais. É? É, enfrentar novas escolas agregou muito na carreira dele.
0: E aí, Fernando, porra, é... Tem uma essa parte do áudio do, do Eze, grande abraço para o nosso parceiro. O é, pessoal fala: Ah, mas jogava excursão, não jogava não sei o que. Cara, olha a importância aí para um jogador conhecer. Pensei que a gente tava nos anos 50, né? De conhecer outras culturas futebolísticas, né? Então, quando o Santos ia jogar ao redor do mundo, sempre tinha alguma coisa a acrescentar para o jogador e para o time, né? Era um mundo diferente para você ver uma equipe como
1: que jogavam os argentinos era só quando você enfrentava-os, né? não tinha possibilidade de você assistir tapes ou ter análises, enfim. É, e é muito importante esse intercâmbio cultural para o amadurecimento dos jogadores e com o Zito isso foi também preponderante. Mas voltando em 52, Vini, quando o Zito chega na Vila Belmiro, ele atua só em 22 anos dos 57 jogos que o Santos fez naquele ano. Né? E o primeiro jogo do Zito com a camisa do Santos foi em 29 de junho de 1952, um amistoso diante do Madureira, na Vila Belmiro. O Santos ganhou por 3x1, com dois gols, do, dois gols do Hugo, que chegou junto com o Zito, lá do Taubaté, e um do Tite, avô dos nossos amigos Lucas, Daniel e Marcos Paulo. O Zito jogou na... Pode falar.
0: O Lucas está precisando se acalmar, né?
1: É ele tá, isso. Ele calma, tá muito Deus. nervoso,
0: cara. Tá, 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 ele tá, ouve tá. a gente aqui, mas ele é. tá muito nervoso, cara.
1: Mas os chiliques os do Lucas são sensacionais e muito necessários. Inclusive, o Lucas passa um canal a nação santista precisa ouvir <risos> os seus lamentos e suas lamúrias. Vamos né? colocar um dia o áudio que ele mandou. aquele É áudio maravilhoso. É maravilhoso aquele áudio. E nessa estreia, Vini, contra o Madureiro, o Zito jogou na linha média, né ao lado do Nenê e do Formiga, dois históricos jogadores do Santos. Saúde, Vini, que a gente viu. Quem está no YouTube viu que você espirrou. Uh, e o Elvio e o Pascoal formaram Formavam a primeira linha defensiva. Naquela época, as equipes geralmente jogavam no sistema 2-3-5, né? Com dois na primeira linha, dois jogadores na primeira linha e três jogadores na linha intermediária a famosa linha média. Mais confiante, o Zito teve mais oportunidades no time titular nos anos seguintes. E já em 1953, ele disputa 39 partidas, um acréscimo de 17 partidas em relação ao ano anterior. Aos poucos, o Vini e amigos do Urbano, o grande time do Santos já ia tomando forma e em 53 foi fundamental para isso, porque do Jabaquara chegaram o Álvaro e o Feijó, dois jogadores que anos, nos anos seguintes se destacariam em demasia. Da portuguesa Santista veio o Walter Vasconcelos, um dos principais jogadores do Santos na década de 50, e do Ipiranga da capital veio o Walter Marciano, outro jogador de grande destaque. E o juvenil Del Vecchio, né o famoso Emanuele Delvecchio, fez a sua estreia entre os profissionais. Todos esses jogadores que eu acabei de listar foram fundamentais nos anos seguintes e eles explodiram né? junto aos seus companheiros no Santos em 1953. Em
0: o Zito foi o sétimo jogador com mais partidas no elenco do Santos, né? O Formiga, o seu grande Chico Formiga, com 49, foi o que mais atuou. O Zito já estava melhor ambientado né? na vida na cidade, e aí começava aos poucos a mostrar tudo que ele sabia, né? Ele tinha desenvoltura é, para jogar, ele sabia sair dele, saber defender, sabia armar de novo. Mais para frente, no segundo episódio, a gente vai falar um pouquinho de como era o Zito em campo, ao contrário do que muitos pensam, o Zito era um cara até um pouco mais ofensivo do que o Mengalvio, por exemplo. É, mas é, já é uma, é uma outra geração de jogadores que a gente está falando. A presença de jogadores experientes também ajudou muito, né? O Nenê, o Antoninho, o próprio Elvio e Elvi, o Pascoal acabaram servindo de referência para os mais jovens, né? O Zito, como era o mais jovem, conseguiu absorver o que, que essa turma falava e fazia em campo, né? Na sua terceira temporada pelo Santos, ele ainda brigava para se firmar como titular é, na posição que ele mais gostava, que era como volante. Aí entra um outro personagem de extrema importância, que é o Lula, o Campeão Esquecido. Se você quiser comprar o livro do Lula, se vira aí, Fernando e Editora Corner, manda um DM aí pro Fernando Lula. Chama, é só chamar no DM do Amigos do Urbano, que estamos fazendo uma encomenda, viu, Vini? É, isso aí, procura lá, porque é um livro que vale muito a pena. E aí entra em cena o Lula, que substituiu o italiano Giuseppe Ottina. E mudou muita coisa na Vila Belmiro, né? O Santos, apesar disso, né? Apesar de, do Lula ter feito todo o sucesso, mas não começou tão bem. O comecinho dele no Rio São Paulo foi muito ruim. O Santos chegou a ficar na lanterna, mas no final reagiu, venceu os últimos, venceu três dos últimos quatro jogos da competição. E aí, Fernando, depois de participações com pouco brilho no, no paulistão, o desempenho em de 54 foi notável. Comandados pela técnica de Walter Marciano, pela segurança defensiva de caras como Formiga, o Santos chegou a disputar as primeiras posições e terminou na terceira colocação no campeonato, um lugar bastante honroso, até pelo, devido aos últimos acontecimentos. Né? Nos anos, dos anos 50, nos anos 40, o Santos não tinha tanto destaque. Formiga e Walter foram eleitos os principais destaques do torneio e ficou evidente que a continuidade do trabalho renderia bons frutos ao time da Vila Belmiro. As duas vitórias contra o Corinthians, que foi o campeão do torneio, mostraram que o Santos tinha muita qualidade e que os próximos anos poderiam ser promissores. Isso, Vini. E já passando para 1955, que foi o ano
1: da redenção santista, o Zito tornou-se ainda mais fundamental. O Wesley Miranda volta aqui para comentar sobre a conquista do título daquele ano e também sobre a participação do Zito no bicampeonato no ano seguinte. O Santos com Zito conseguiria ser bicampeão paulista, algo inimaginável quando o Zito chegou na Vila Belmiro em 52.
0: Dessa vez, sem ver o meu WhatsApp.
4: Boa! A campanha do título paulista de 1955, o Zito estreou na terceira rodada do certame e fez 19 jogos, os 26 que o time fez na campanha do título, sendo figura indispensável. Atuando de médio, esquerdo, médio, direito, volante e anotou dois gols. Infelizmente, não podendo atuar a final, o Urubatão foi o um volante com a Formiga completando o time. Já na campanha de 1956, ainda sem meio que posição fixa, revezando no meio com o Urubatão e atuando na lateral direita e esquerda, fez incríveis 35 jogos dos 36 que o time fez na campanha. Ele ficou de fora apenas de um, contra o 15 de Piracicaba. Na campanha, ele marcou quatro gols. Aí, ah, para o Zito, o bicampeonato paulista teve um gosto diferente da primeira conquista. O título conquistado na capital foi um feito grandioso em um time de fora dela. Além do fato dele ter jogado a partida decisiva contra o São Paulo Futebol Clube e caindo um choro incontido, que foi flagrado no jornal A Gazeta Esportiva.
0: Ô, Fernando, vale aqui só destacar que o Wesley tem proximidade, bastante proximidade né? com a família do Zito, né? Wesley é o Wesley é o webmaster da
1: página Zito, no, da página do Zito no Facebook. E estava até tirando uma foto aqui, Vini, sabe para fazer o quê? Para colocar no Instagram amigosurbanos. Se você que está nos escutando não nos segue lá. Faça o até porque estamos colocando muitos conteúdos de história do Santos por lá, e todos os episódios a gente vai informando antes e depois deles acontecerem por lá. Arroba o Luz Urbano no Instagram, segue lá. É nós. E o Zito disputou 30 jogos em 1955 e 63 partidas em 1956. Vini. Nesses dois anos o Santos se tornou a coqueluche, belo termo, do futebol brasileiro. Dono de um elenco que já se mostrava acima da média, o alvinegro baiano dominou o São Paulo, o estado de São Paulo, como nunca antes havia feito, mesmo em outras épocas de, de, de destaque na história santista. Os jornais paulistanos, que sempre foram tendenciosos aos times da capital, não é algo atual, isso sempre aconteceu, rasgavam elogios aos jogadores do Santos. No elenco, a disputa de posições era dura e, por algum momento, o Zito e o Urubatão revezavam-se como titulares. Né? A disputa dentro do elenco do Santos era muito complicada. Muitos jogadores bons se reuniram e, assim, não tinha muita briga nem discussão. Era uma disputa muito sadia. E depois, de 1956, o eterno capitão firmou-se de vez entre os titulares e dono da posição de volante, mas ele nem era capitão ainda. Afinal, o posto era de Elvio e, em 55, ficou com o Ramiro. Mesmo antes da conquista do Paulistão de 55, que aconteceu em janeiro de 56, Zito e seus companheiros de Santos já estavam estreando pela seleção brasileira. É. A primeira partida de Zito com a camisa amarela foi em 17 de novembro de 55 contra o Paraguai. A partida era válida pela taça Oswaldo Cruz e o empate em 3 a 3 no Pacaembu garantiu a taça ao Scretch Canarim. O Brasil tinha vencido o primeiro jogo lá no Rio de Janeiro. O Zito entrou no decorrer da partida no lugar do Roberto, o Roberto Belangeiro, que era jogador do Corinthians. E além do Zito, Vini, estrearam pela Seleção em 1955 o Elvio, o Formiga, o Vasconcelos e o Álvaro. Era Sele Santos, Vini.
0: Sele Santos, Santos a Seleção Brasileira, isso aí ia acontecer muito mais nos anos seguintes, né? O Zito foi convocado para a Copa América de 56 no Uruguai, jogou a primeira partida contra o Chile como, como titular, né? O mau desempenho aliado, aliado a goleada sofrida por 4x1 para os chilenos fizeram com que o Oswaldo Brandão, o técnico Brandão, mudasse radicalmente a equipe e o Zito não teve mais oportunidade de jogar na competição. No ano seguinte, foi novamente chamado o Brandão para jogar a Copa América, dessa vez disputada no Peru. Jogou pouco tempo, substituindo novamente a Roberto na derrota frente ao Uruguai. Na seleção paulista, ele estreou em 56, né, mas todos disputado contra a portuguesa no Carindé. O Lula era o técnico e ele entrou em campo com a linha média com Ramiro e Getúlio, todos companheiros do Santos. O selecionado paulista venceu por 1 a 0 com um gol do Maurinho, que era ponta do São Paulo. O Zito virou titular absoluto do Escrete Bandeirante e foi peça fundamental na campanha que culminou com o título do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. O Zito, inclusive, foi autor de um dos gols na partida que garantiu a conquista contra o Rio de Janeiro. O Pagão fez outro gol. Na vitória por 2 a 0. O meu microfone quase caiu. E aqui, Fernando, vai vale ressaltar a importância né, do Campeonato Brasileiro de Seleções. Não existia o Campeonato Brasileiro de Clubes ainda, foi existir um pouquinho mais para frente. Então, o, essa força era medida com seleções estaduais, né? É, é engraçado pensar, né? Essa, a, gente, a gente viu até de vez em quando, até tinha uns jogos, viu São Paulo, lembra, no, nos anos 90, mas era bem Sim, pouco, era coisa passada. Né? É. Isso. Isso. É, cara, era uma rivalidade, era um peso muito grande o campeonato de seleções. era Hoje é impensado pelo calendário, mas é como se, se a gente formasse aqui uma seleção do Paulistão, jogasse contra a seleção do Carioca, do Mineiro, e assim vai indo, e o bicho pegava. O Brasil era uma
1: grande Europa naquela época, né, Vini? Então, Sim. os clubes jogavam dentro de suas federações e a Champions League era disputada pelos combinados, e assim era de extrema importância. Hoje, talvez para os mais novos, é difícil conseguir imaginar o quanto era importante a participação no Campeonato Brasileiro. Era a nata do futebol brasileiro se enfrentando. Né? Então, eram os principais jogadores dos clubes paulistas enfrentando os principais jogadores dos clubes cariocas, mineiros, baianos, enfim. Era um campeonato de muita importância. Na campanha de 1959, né, o Zito novamente foi titular e novamente foi campeão. E a sua última partida pela Seleção Paulista foi no jogo decisivo desse Campeonato Brasileiro de 59. Novamente contra o Rio de Janeiro. São Paulo ganhou por 2 a 1 em pleno Maracanã, com gols de Russo contra e do Servilho. Os paulistas contavam com um time fabuloso, Vini. E tinha no 11 inicial nomes como Gilmar, Formiga, Julinho Botelho, Servilho, Pelé e Pepe. E pelo Santos, em 1956, né, o, Vini, o Vini, o Zito, né, o Vini jamais teria uma fase goleadora desta forma. O Zito teve a sua principal fase goleadora nos primeiros anos do Santos. Ele marcou oito gols pelo Alvinegro Praiano, glorioso Alvinegro Praiano, em 1956. E com a chegada do Silvio Pirillo ao comando da Seleção Brasileira em 57, o Zito voltou a ter mais oportunidades. E, nos amistosos contra Portugal, ele foi titular. Foram dois amistosos, um no Maracanã, outro no Bacaembu. E essas partidas tiveram fundamental importância para que o Zito se consolidasse como volante do Brasil. Né? Foram duas vitórias... Inclusive, o Zito marcou um gol na partida por, em, que foi disputada em São Paulo e o Brasil ganhou de 3 a 0 dos portugueses. Né? O Zito marcou um, o Mazola marcou outro e o Delvecchio, outro Santista, também completou o marcador. Pelo Santos, em 1957, o Zito teve muito destaque, mas o título paulista acabou escapando. Né? O São Paulo foi o campeão da competição mais importante de todas, é muito legal, e a gente sempre ressalta isso, Vini. ganhar o Paulistão na década de 50 é o ápice que um clube poderia almejar, Toda, todo o planejamento das equipes era baseado no Campeonato Paulista, não tinha essa de qualquer outra competição, não era nada era mais importante do que o Paulistão, e o Santos perdeu em 57 por um ponto apenas, né? e no ano seguinte, 1958, o foco do país inteiro e de todo mundo que se relacionava com o futebol estava na disputa da Copa do Mundo na Suécia, né? Depois daquela tragédia que aconteceu no Maracanã em 1950 e da decepção, porque foi uma decepção para cair para fortíssima Hungria num jogo extremamente violento e e, e e tenebroso, né? Em termos de agressividade em 54. Os brasileiros sabiam né, que teria, teriam muitos
0: talentos. Talento não ia faltar em solo sueco. É isso, Fernando. E o Zito, é, é, apesar de ter sido titular na última partida da seleção antes de sair aqui do Brasil, que foi uma vitória tranquila contra o Corinthians, ele perdeu a posição para o Dino Sani nos jogos que foram realizados lá na Europa. Né, no sul, o Brasil fez algumas partidas, por exemplo, contra a Fiorentina e contra a Inter de Milão. Aí o Dino Sani tomou o lugar do Zito. O Vicente Feola, o técnico, parecia decidido e o Zito ficou de fora dos dois primeiros jogos da Copa do Mundo. Ele estava inscrito com a camisa 19, não tinha qualquer tipo de explicação para isso, e viu das arquibancadas as partidas contra a Áustria e contra a Inglaterra. No primeiro jogo, o Brasil ganhou por 3 a 0 mas o empate diante dos ingleses tornou crucial o jogo seguinte contra a União Soviética. O Brasil precisava ganhar dos comunistas, para passar, né? só, o Brasil versus os comunistas, né, Fernando? Olha, isso já aconteceu, velho. Já aconteceu. Para falar sobre a Copa do Mundo, a gente chamou a ajuda de um especialista, né? O escritor e jornalista Tiago Oberreich, autor do belíssimo livro Biografia das Copas, que é editado pela Onze Cultural, vai falar um pouquinho sobre o Zito na seleção brasileira, né? O Cara, é... essa Copa de 58 deve ter sido absurda de acompanhar, né, Fernando? Porque... Quanto, quanto talento que o Brasil tinha nesse time, né? Vamos ouvir o Thiago.
3: Olha, o que dizer do homem de roseira, o Zito? O Zito era um gerentão, um dos jogadores mais operários da história do futebol brasileiro. Tinha um trabalho de muita raça, de muita garra, e ele era um controlador do meio de campo, né? Ele ajudava muito a orientar o meio de campo e orientar também os companheiros. E é interessante porque quando a gente fala sobre a Copa de 58, a gente se lembra muito de Pelé e de Garrincha que estrearam no terceiro jogo da seleção contra a União Soviética, quando os dois jogadores apareceram para o mundo. Mas o que pouca gente se lembra, o que pouca gente cita, é que naquele jogo o Zito também estreou na Copa do Mundo. E a partir dali... O time foi tomando fono, foi se acertando e chegou ao título mundial em 1958 contra a Suécia no estádio Hassunda e Estocolmo. E o Zito, um pulmão daquela seleção, um dos jogadores mais raçudos que nós já tivemos no futebol.
1: E, Vini, a entrada do Zido do Pelé e do Garrincha, como o Tiago comentou com a gente, fez que o Brasil se tornasse avassalador. Sim. Não sei se você já teve a oportunidade, se vocês já tiveram a oportunidade de ver, os primeiros minutos dessa partida entre Brasil e União Soviética é um esculacho. O Brasil joga muita bola nos primeiros minutos dessa partida e a vitória categórica sobre os comunistas que comiam crianças naquela época, Vini, por 2 a 0 né? apesar de, de o Brasil ter sido muito superior, foi apenas 2 a 0 e ali sedimentou de vez a titularidade tanto do Zito, quanto do Pelé, quanto do Garrincha. Né? O Vicente Feola não seria louco, e não foi, em mexer em nada. E os brasileiros eliminaram o forte esquema defensivo do país de Gales, na partida seguinte, com aquele belíssimo gol do Pelé, né? um gol que ficou marcado aí na história das Copas, e agora, mais conforme vai chegando mais próximo da Copa do Catar, vai ser repetida a exaustão aí pelos programas televisivos. Na semifinal contra o ótimo time da França, né? o Brasil teve a sua melhor, melhor exibição no torneio. O placar de 5 a 2 sobre os franceses demonstrou toda a superioridade de um time que parecia imbatível naquele momento, Vini. Com Pelé e Garrincha em alto nível, suportados por jogadores do quilate de Didi, Zito e até o próprio Zagallo, o Brasil chegou à final como favorito, mesmo contra os donos da casa. E aí, Vini, em 29 de junho de 1958, no estádio Razunda, o menino de Roseira foi peça fundamental para a vitória brasileira. Nem mesmo o gol do Lidon, que abriu o placar para os donos da casa, tirou o ímpeto do ótimo time do Brasil. A virada não demorou a chegar e, novamente, por 5 a 2 o Brasil venceu
0: um adversário europeu. É, Fernando, ninguém perguntou, mas eu vou lançar a Braba aqui. Eu acho a seleção de 58 a melhor da história. É uma seleção que tem Elé, Garrincha, Didi, Newton Santos, Gilmar no gol, por exemplo, o Gilmar é mais goleiro próprio que o Félix. O próprio Dilma Santos, né? Gilmar Sem é melhor que... a linha A linha defensiva é me... toda, toda ela é melhor que a de 70. Toda. Tá sim, que também não é tão difícil. Né? Não é tão difícil, com todo respeito, aos, aos jogadores que fizeram a história. Tinha Carlos Alberto tal, mas a linha você tinha Bellini, Newton Santos, você tinha o Gilmar. Então, assim, Orlando, né? Orlando na zaga então, Depois assim, jogando na vila depois, bom jogador. Você tinha um time mais forte. No meio-campo, você tinha Didi, Zito e Didi. Aí você tinha Gerson e Clodoaldo, né? Uma briga difícil, hein?
4: É. Difícil, é. Né? Porra, a... boa
0: discussão. Boa discussão para boteco, hein? Já fica aí fica... os amigos. Pra quem, pra for quem for no... quiser. Quem for no bar, é, decidam aí. não parou ímpar Zito e Didi ou Clodoaldo e Gerson. Eu vou de Zito e Didi. Rapaz, é bem difícil mesmo essa. À frente tinha Garrincha, Pelé, Vavá e Zagalo. É né? Você tinha garrincha e Pelé ali, o que o Pelé. É que a gente ficou habituado a, a, ao Pelé dos do 62 e 63 pelo título mundial, né? Tudo bem que 63 não ajudou tanto, mas. E pela Copa de 70. Mas o Pelé de o Pelé de 58, 59, 60 61, era uma coisa sim. absurda. Era uma coisa absurda. Foi a melhor fase do Pelé, né? Em números foi a melhor fase do Pelé. Em números, sim. Talvez em 62 sim.
1: ele tava muito mais consciente.
0: Isso, né? isso, isso, mas jovem gol... ainda
1: e, e, e mais maduro.
0: Mas em ele era um monstro saindo da jaula, né? É, é difícil falar em auge do Pelé, né? Foram muitos anos no topo, mas, cara, Pelé Garrincha, Didi e Newton Santos juntos, juntos o Zito, enfim. Fica a discussão para o Boteco, Fernando. Quando a gente fizer o Amigos do, sei lá, Amigos de alguém aí da Seleção Brasileira, a gente fala. Então, com 26 anos de idade, o Zito era campeão do mundo como titular da Seleção Brasileira, e, obviamente, no regresso ao Santos, tornou-se atração em todo lugar. Homenagens antes dos jogos eram comuns. Todos queriam fotos com os campeões do mundo, Zito, Pelé e Pepe. No Paulistão, o Santos foi avassalador e ganhou o título com muita folga, que foi o terceiro em quatro anos. No final do ano, Zito já era uma unanimidade em todo o país. O onze inicial da seleção era ele e mais dez, né? Ele e o Pelé e mais nove, Vai. No próximo episódio, a gente vai falar sobre a trajetória vitoriosa do Eterno Capitão Santista, né? Como que ele impacto, como, como que o Zito impactou. Que ele ainda não era capitão até esse final desse episódio, né, Mimi? Exato. A gente vai mostrar como que ele impactou, a importância dele para o Santos se tornar o que se tornou nos anos seguintes. Beleza? Se você gostou, ouve o segundo episódio que vale a pena essa nossa homenagem ao Zito. Vai falar com a gente, é fácil Contato contato.com.br roubo gmail.com.br.com é, A gente está no Twitter como arroba Urbano, também no Instagram, o site amigosurbano.com.br, o canal Amigos Urbano no YouTube. A gente sempre pede para ouvir pela Aurela, se você tem o um aplicativo da Aurela, ouve lá, porque a gente é remunerado, tem também um plano de apoio, fiquem à vontade. Além da Aurela do YouTube, a gente está no Spotify, na Apple, no Google e na Radio Public. Beleza, Fernando?
1: Legal, Vini, é nóis e Nós. pedir pessoal, quem está assistindo a gente aqui no Youtube, chegou até o final já compartilha com os seus amigos vamos levar a história do Santos
3: a mais pessoas, é isso aí galera valeu, um abraço